0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《环球影屯》，我是西西
1: ，我是大徐
0: 。今天呢，我们要聊一部二零零五年的片子
1: ，而且是法语片
0: ，就是由著名导演迈克尔哈内克导演的《隐藏摄像机》
1: 。他在零五年的戛纳电影节上是斩获了最佳导演奖，然后之后哈内克就在零九年和一二年分别拿了两次金棕榈，嗯、一次是因为白丝带，然后另外一次就是因为爱。然后这个片子的。主演也是享有盛誉的两位演员。首先，男主是丹尼尔·奥图，他也是得过戛纳电影节的最佳男主演，然后还拿过两次凯撒。然后呢，女主我觉得应该在，然后女主角应该在国际上更有名一些吧，就是朱莉·比诺什嘛。她演过什么《浓情巧克力》啊，呃，英国,人人英国病人啊，对。然后因为《英国病人》还拿过奥斯卡，然后她也是少数的几个三大电影节全都拿过最佳女演员的演员。
0: 不是三个大电影全都拿过女演
1: 员的，女演员<对>我也不知道。<对>我们之所以想讲这部电影呢，其实是因为这个片子虽然是远在零五年，但是直到现在可能它都还有它的价值，包括它所想表达的一些东西，可能从二战之后以来就一直是比较值得讨论的一些话题。
0: 但是最近院线片确实是没有什么特别值得讲的东西，所以我们就想不如，呃，找一些这种老一点的、比较有价值的片子来聊一聊。这部片子总总的看下来，我没有特别喜欢，但是就是那种
1: ……但不喜欢的原因是什么呢
0: ？就不是因为他不好，就是他所表达的东西老让我觉得就是特别
1: 冒犯了你
0: ，就是别扭，也没觉得冒犯吧，就是我自我觉得我是一个其实是挺玻璃心的人。<笑>就是我在看一部作品的时候，我会去揣测作者是以什么样的心态、什么样的姿态去讲述这个故事。我老觉得吧，这部片子拍的就是导演自己拿范儿，就是高高在上的那种教育别人的感觉，我就不是特别喜欢这一种。有吗？也也不光是吧，而且就是我不太喜欢这种，也不能说不太喜欢，就是这种极端情况下的这种人性恶的体现，就老让我有点不舒服。其、就
1: 、实、是、我觉得这个片子还没有不算真正的。表现人性恶
0: ，人性懦弱是吗
1: ？呃，但你觉不觉得
0: ，你觉不觉得这属于一种极端情况，就不太正常的情况
1: ？但是我觉得这其实是哈内克比较喜欢表达的一些东西。对对对。啊，其实我觉得更多的，他是从这一个家庭里面的这一点点意外，或者说一点点小事，然后来映射整个法国这些年的一些问题。嗯。所以，可能在一定程度上，它会让人很不舒服。就即使对于我们来说，其实也不太舒服。对我看起来也会觉得不太舒服
0: 。就是还是有一种、就是，就是逼，就是边吃，也不能用边吃这个词儿，没这么严重。就是讽刺什么小知识分子、啊，中产阶级这一群人他的那些东西嘛、啊。我们既然是自认为是小知识分子，一遇到这种题材的时候，还是会同样感觉受到了教育。
1: 但是我觉得，虽然就是他是设定在一个上层中产吧，嗯，的一个家庭，嗯、但是这可能是任何一个阶层的人都可能会遇到的。这个片子其实从剧情方面来说是挺挺让人瞠目结舌的
0: 。对，就其中有一个片段真的是
1: ，对，就完全没有让你想到
0: 。对，就是看完之后就我的发。
1: 对对，当然其其实这个对一会我们可以再说一下，就是那个。那一幕到底它的必要性在哪
0: ？好吧，这部片子主要就是讲一个小有成就的电视主主持人，然后也是混文化圈的。他们家突然就开始收到一些录像带，其实也没有什么别的内容，就是拍他们家的日常、门口啊什么的，就有一种被窥探感嘛。嗯，然后他就开始找，结果这些录像带就越来越指向，就是越来越恐怖，还会画一些就是比一个人嘴里流着血啊这种画寄给他。
1: 而且这些录像带的指向性越来越明显，<对>比如说会拍一下他小时候住的房子啊，嗯、或者说拍一个神秘的住址啊之类的这种
0: 。然后这些是这些所有的线索就指指他小时候犯的一个错误。嗯，他又是一个比较骄傲的人，不愿意承认这个错误，不愿意跟家里人去承认这个错误，所以他就只身去录像带里拍的那个地址去找他小时候犯的那个错误的受害人。因为男主他小时候家里是开农场的，所以他们家是有那种。阿尔及利亚的长工就是北非人嘛
1: ，当时阿尔阿尔及利亚战争嘛，嗯，然后阿尔及利亚人，包括阿尔及利亚裔的这些人走上法国街头，就是想要阿尔及利亚独立嘛，因为他原来不是法国殖民地嘛，嗯
0: 、然后就受到了
1: 血腥镇压
0: ，然后这长工一家，他的这个父母呢，就在这场镇压中就再也没有了音信。嗯然后就剩这个小孩了。男主的父母其实是比较好的人，就想收养这个、这个长工家的小孩。他们也一直特别喜欢长工这一家。但是男主小时候只有那时候是六岁，是吧？他是一个嫉妒心非常强的孩子，他觉得新来的这一个新收养的这个孩子会剥夺他在父母心中的位置。而且他说，就是我都没有房自己的房间，但是那个男孩有自己的房间，所以他就诬陷了那个男孩。要么就说他有病，要么就说
1: 他吓唬他了。
0: 对，然后他父母就把这个男孩送到了孤儿院。然后可以想象当时的孤儿院条件呐、啊、什么的，对孩子的教育什么都非常的不好
1: 。而且他还是二级的亚裔的
0: ，对，肯定会受到歧视以及欺负。嗯、所以这么多年过去之后，在面对之前的这一个人的时候，男主就是就觉得肯定是你干的，我们家这摄像带全是你干的。你就是想报复我，报复我当年的事儿。我警告你，你不要想着威胁我和我的家人，我不会放过你的。结果他威胁他威胁这个男人的这些话又被录下来了
1: ，而且这次事情还搞大了，还寄到了嗯他的工作单位、嗯，
0: 对，已经开始有点影响他的事业了。嗯，然后这其中就又又有他儿子什么离家出走啊之类的。嗯
1: ，然后又本来其实跟他这个当年的。准养兄弟没有任何关系，<对>但是还是把他牵扯了进来。就是他说啊，是他们干的。嗯
0: ，就是我觉得其实正常人的逻辑思维就是会这样，子，会推测到是他们干的。嗯
1: ，但是其实就是他还是心里有鬼。对
0: ，然后就让警察把他们抓起来了。结果他家的孩，结果他家孩子其实只是去同学家里住了一宿，没有告诉自己的父母而已。然后，然后又是特别狗血的一幕，他的这一个昔年的被他陷害的这个兄弟，就把他叫到了自己的家里。
1: 说我没有吸那些是像带
0: 。对我把你叫过来是希望你在场，然后唰的一下就
1: 抹了脖子，
0: 自刎了，然后血溅,溅了一墙。就这个就是那个 What the fuck 镜头
1: 。对，这也是其实海报上的那一滩血。嗯
0: ，然后这个人整个就就就蒙了，但是我觉得到这个时候他也并没有感觉到，并没有承认自己的内疚什么的。他觉得不是你干的，就是你儿子干的，反正是你们俩干的。嗯、其实大致就是这样了
1: 。对，其实后来就有点不了了之了。嗯嗯
0: 、就是受害人的儿子去找他对质之类的一些事情。但是其实
1: 那个受害人的儿子，起码在明面上面是没有想让他怎样的。
0: 嗯、中间还有一些细节也暗示了，他们这个家庭其实是，呃，充满了各种不信任呐、啊，充满了各种谎言呐、啊。嗯嗯他一直没有把自己干的这种小时候干的这种烂事告诉他的妻子。<对>一直到一直到最后，对啊，一直到最后他才承认。然后他的妻子并没有把自己出轨的事告诉他。<对>当
1: 然，出轨那其实只是暗示。
0: 对，然后还一直在指责他不信任或者之类的。嗯,嗯，这部片子一度充满了争吵
1: 。对，而且这个片子其实虽然我们这样讲是以一个大概时间顺序这样来讲，嗯、而且发说的其实不像是一个悬疑片，但其实你看来的话，嗯、发现它其实是一个悬疑片。嗯，所以看来其实嗯。娱乐性还是比较强的。我中间
0: ，我中间在他们开车以及回放录像带的时候，不小心过去一次。<笑>其实他这部片子，我之所以觉得他好，就虽然我不喜欢，但是我还觉得他好，是因为他想表达的东西特别多，然后他融合的竟然还不错
1: 。对，是
0: 一般来说，一部电影它表达的主题就那么一两个，然后如果超出了这一两个表达的主题，我一般见到的导演就是就开始有点顾不上了。但是这部片子就是他那刻表达了非常多
1: ，就是你可以去分析很多东西，但是它主线又非常的集中
0: 。嗯，而且他表达的不浅，他能让你一直思考很久。嗯
1: ，而且他这种心理惊悚其实是多个层面的，比如说你对家庭，或者说对信任，甚至说对这种集体记忆的这些质疑
0: 。那我们就一条一条的把他想表达的东西聊一聊，然后互相补充一下。首先，最明显的一条肯定是表达了当年法国对于阿尔及利亚人做的这个街头镇压这件事情嘛
1: 。对，首先就是这里面历史肯定很长了，因为阿尔及利亚北非
0: ，反正就是二战打完之后那一坨烂事
1: 对，遗留问题
0: 。我觉得二战真是人类历史上给人类挖坑最多的一场战争
1: 。当然，其实也让我们就是。
0: 享受了很多年的和平，你想是说这个是吗
1: ？不是不是不是，就是说，带给我们很大上思想上的冲击。嗯
0: 、但是现现在你看，所有的现在还在的冲突，也都是二战遗留问题
1: 。对，然后这个刚才我们也说了嘛，就阿尔及利亚战争啊什么的，包括这些在法国出生的阿尔及利亚裔的这些二代们，嗯，所以他们就走上街头嘛，然后想去和平抗议，就是要求阿尔及利亚独立解放。而当时嘛，就是那个相当于是警署的头目，嗯，然后就下令镇压，而且他们当时的镇压方式也是比较血腥的，就是直接上去打，然后直接投河淹死或者打死，然后尸体就直接往塞纳河里面扔。那
0: 这些人最后受到了惩罚吗
1: ？然后这件事情就官方是不承认的，直到一九九八年才第一次承认
0: 。过了多少年
1: ？三十七年
0: 。三十七年
1: 。六一年到九八年。
0: 哦，那我们二零二几年的时候也可能会官方承认一些东西。哈
1: 哈哈。而且他九八年承认的时候是说只有四十人死亡，然而据说当时是有三万，大概有三万人去参加游行嘛，嗯，然后大概死了应该是有一百到二百人。当然，其实一直没有官方去统计这件事情，所以说这个一百到二百也只是民间的一个统计数据
0: 。哎，我我觉得特别特别有意思的一点就是。这些政府人员，你明明是可以换届的时候，下一届的人就用你们上一届犯的这种错误痛打落水狗，但是大家为什么都不去做呢？就是要等这么多年才去承认这是个错误、啊，或者怎么样，还遮遮掩掩的
1: 。因为这里面可能掺杂的利益太多了吧，有各种利益集团，可能不是一届政府下去之后，这些利益集团就那么潇洒了。所以有时候需要做一些党同伐异的事情。哎，所以这个法国政府啊，真的是不行。嗯，太过分了， 3 7年才承认
0: ，太过分了， 3 7年就承认
1: 了
0: 。<笑>嗯，就是这就是资本主义的那个软弱性。然后就这个问题延伸下来的就是，大家法国人在之后的一代人里面，他们还是对于阿尔及利亚人是有偏见的
1: 。对啊，是啊
0: ，而且就是阿尔及利亚人很明显就生活的不太好嘛。
1: 嗯，而且在这个片子里面表现的还很明显，嗯、这个，这个马吉德他生活在一个非常非常落魄的一个公寓里面，嗯、跟这个男主角他们住的这种小的 house 形成一个非常鲜明的对比，而且联想到我们之前讲过的《凭空而来》也是，其实你看法国这边就有这些阿尔及利亚裔的，然后可能还有一些其他的穆斯林，嗯，然后德国那边就当然有土耳其人、嗯、库尔德人这些。其实，所以说，好像种族主义由来已久
0: 。所以解决这个问题只有两个方向：一个就是完全不移民，一个就是彻底混在一起
1: 。对啊，所以大家应该赶紧混在一起
0: 。但是，你觉不觉得混在一起有一个问题？就是我理想中的混在一起，就是不会再有，比如说土耳其人社区，不会再有犹太人社区
1: 。嗯，是啊，对
0: 。然后就是，就这个全球就彻底没有各种各样的文化
1: 。对，这其实也是我觉得是一个。很矛盾的地方，嗯、就是因为如果大家全都混在一起之后，可能这种文化就很容易消失，嗯
0: 、而且在这个影片里面、呃，他在描述过去的事情的时候说过，这对阿,阿尔及利亚夫妻失踪之后，他爸爸去找过他们，然后警察说：“你找他们干嘛？”非洲人就是在那个阶段，好像大家还不觉得非洲人是人
1: ，他们觉得那是他们的殖民地，他们就是类似于奴隶一样，而且他们来法国干的活也都是那种所谓下等的活，低端人口。其实我觉得他在这里面给他男主他们父母那一代描写的还算是积极的，嗯嗯，把他们表现的其实还很好。只不过即使这个男主去看他母亲的时候，他母亲说啊，我也不想去想之前那些事情，觉得不太开心。嗯，但是这也是因为他儿子骗了他
0: 。我觉得他母亲是知道后来感觉到了什么，也是不太愿意去面对
1: 。嗯，有可能他也是觉得可能就是自己的亲儿子并不是很舒服
0: 。哦、嗯啊，而且这里面还有一个。表现种族的地方，就是他们第一次去报警，啊、哦，报完警出来之后，被一个逆行自行车的黑人差点撞到了一起，就整个就整个人要炸掉了。你很很你能很明显的感受到那一段表现的就是种族冲突，但是他们没有说出来
1: 。对，而且其实那种种族冲突更像是一种就是已经受压制了的种族冲突。就明显这些白人已经不想去表现的特别特别的强势，然而内心里面还是嗯
0: ，然后反而是黑人很横，
1: 好穿，
0: 就是他他们之间的争吵，你能明显的感觉到是两个种族的人在争吵，而不是说两个撞在一起的路人在争吵
1: 。对、啊，这是这就是导演的私货嘛
0: 。所以就是这个男主还是有一些种族情绪的
1: 。当然，其实现在法国也有很多这种。移民问题
0: ，对啊，我我就是觉得还债嘛。
1: <笑>对，然后当然，其实我觉得最有意思的是，国内很多人会说啊，法国都要快被绿教占领了，懂吗
0: ？是有这种感觉。我我觉得这个不是种族问题，这个关于伊斯兰教的问题，这已经不是种族问题了，这是一种宗教恐慌。
1: <笑>其实我觉得伊斯兰的这个问题，要想解决，真的也挺好解决的。怎么解决？因为他们是政教合一的国家，嗯、所以说如果只要他们在政治上面把这个宗教的这种怎么说呢，相当于把教义更新一下，嗯、其实就很容易改过来
0: 。但是他们不肯更新，他们各种原教旨主义啊
1: 。对，但是你看伊朗还好呀，对土耳其也还好呀
0: 。土耳其不是各种政政变什
1: 么。哦，对，但是他们就是起码在宗教上面还算是比较开化的
0: 。但是就是它就是有那种不稳定性嘛。嗯
1: ，对。就是、阿富汗
0: 当年也是开放过嘛
1: ？对，是。其实，所以这就看，可能就是某届政府他如果很保守的话，那就比较
0: 。这就还是法治社会和人治社会的区别。如果一个精神领袖决定说我们要回归原教旨主义，那就回去了。所以我一直是就是觉得法治特别重要。然后我们国家是一种不一样的人治，也是不完美吧，或者说缺陷非常大。我是觉得这样，他们现在、啊。对待移民问题有一些很不让人愉悦的地方是，你知道在法国和德国，这种移民犯了罪是很难被定罪的，你知道吗？会从轻，就比如说奸杀什么的，最后都不会定罪。不是有那个德国父亲的他的女孩女儿被一个伊斯兰教的男人奸杀了，没有判罪，他最后一起自就是把那个男人杀了然后自尽了吗？是有这事儿吧？
1: 好像有点对，就是
0: 各种陪审团呢，以及法官呢，会倾向于因为同情他们国内发生的事情，而对他们产生同情
1: 。所以这样其实也很容易煽动民族主义以及民族。主义，对对
0: 对，嗯、就是如果你你来我们的国家，完全按照该有的法律，你该干什么干什么，嗯，自己养活自己，我可以给你一段时间去帮助你在这个社会立足，但是你之后能安心工作，然后。嗯，不给这社会添乱，我觉得就没有什么问题
1: 。但是的确，他们有的时候是有一些要求会比较过分、嗯
0: 。就是，嗯，怎么讲？我觉得大家之所以对于啊、呃、这些伊斯兰国家的移民这么讨厌，是因为他去了你的国家之后，希望你按照他们的那个规则行事
1: 。但是你想一想，其实，假如说你嗯去日本做了难民
0: 啊，嗯
1: 、你可能也希望他们尊重你，而不是去遵照日本人的那种那一套。虽然中国跟日本的差距。差别没有那么大
0: ，我觉得不是这么回事你看伊斯兰国家，你去，就比如说我们女性去伊斯兰国家，你要穿那个黑袍子，但是他来你的国家，他希望给你套上黑袍，子
1: 。<笑>是吗？
0: 是啊，你没有这么严重？你没看那些德国游行，就是伊斯兰教的男人女人一起游行，就是、说就是呃，你们穿的太少，你们露那么多米就是 whore， 他们游行的内容是你们女性穿的太少。哦，是吗？嗯，
1: 哎，这个我真的没听说过
0: 。你没看过那视频吗
1: ？没有
0: ，就是有一个穿着短打扮的跨栏和短裤的德国女，哦、是德国还是说英语还是说是么语？去问去就走进他们游行去问他们，也是刻意去激怒了，说你们为什么要这样？然后就是那些人最后就怒了，说你就是个货儿。而且他们会说，就比如说，如果他们的一个呃男性同胞因为强奸罪被抓了。他们就会出来有情说是其实是你们女人的问题，你们的女人穿得太少。你说，就这种人怎么让人喜欢吗
1: ？所以他们其实最好的方式是从内部攻破，
0: 不是？我是希望他们回去
1: ，回到中东吗
0: ？对，就回到自己的国家，就是爱怎么着怎么着
1: 。但不可能，他们肯定会。
0: 嗯、我觉得，就算叙利亚什么都不打了，让他们回去，他们也未必回去。有一有，我估计有一部分人是不想回去的。我觉得，就讲讲一讲。本来是应该呼吁民族融合的，但是讲一讲好像又开始反伊斯兰教了。而我自己，因为我自己的观点是，呃，我自己是,是有那种对于伊斯兰的恐慌的，不管是从女权呢，还是从什么其他的方向。但
1: 是其实我也承认，的确伊斯兰他的那个沙里亚法嘛，其实确实很嗯那样
0: ，就是不和现代社会不不是的吗？
1: 对，感觉倒退了两百年。但是我觉得，就是真的，你想让他们就全都回到。中东，然后让他们自生自灭，我觉得也不可能
0: 。就是你美国，就是这些列强国家，你不要动中东吗
1: ？那有油啊
0: ！还有就是闹心，我不想不想讲这个，我们换个话题吧。嗯，好。我最后再说一句啊，嗯、我觉得很奇怪的就是，当年希特勒因为屠杀犹太人，导致全世界的人觉得他是不正义的，要围剿他。那为什么中东人压制女性就没有全世界的人一起站出来反对他们，说你们这样是不对的，而只是认为这是他们的传统
1: 因为希特勒那是种族屠杀呀，而中东那些他只是压制一个性别。呸，男权社会<笑>什么？<笑>就是他还是没有希特勒那么恐怖
0: 。希特勒如果当年只杀犹太女人，说不定他就成了。第一，他灭绝了犹太民族。
1: 那他应该是杀犹太男人，因为以他那种保守的程度来说，他是应该一点一
0: 点血血统都不能有，是吧？对，
1: 他肯定还是崇尚那种男性的、嗯
0: 。那些杀男人，大家还是一样会义愤填膺。这部电影最有张力的那个镜头就是马吉德自杀嘛，就是开始我会觉得干嘛呢？至于吗？就是为什么要用这种方式呢？不就是被冤枉吗？其实后来想一想，确实是你在长期的这种种种族压制之下，你就你又没有办法？你小时候就因为遇到过这种事情，你没有办法变白自己。<对>你到了这么大岁数了，你依旧活在这种阴影之下，还是在同一个人的阴影之下，你依旧没有办法变白自己。你怎么说他就是不信
1: ，所以就结束了自己的生命是吗
0: ？依旧好像没有那么强的水力
1: 。对我就是觉得这个地方是很怎么说呢？有点太。抓马，他以自我为中心，就是他把这个男主的这个中心位置摆的太中心
0: 了
1: ，嗯，所以这个人要死掉
0: ，就为了要对男主造成冲击
1: 。对，就是你想把自己如果放在那个马吉的那个位置的话，好像
0: 你怎么看我没有那么重要，就是主
1: 观一点来说，对、嗯、你对我来说不那么重要。我已经离开你们家活了那么大半辈子，我干嘛你过来冤枉我一下我就要死呢？也是啊，对呀，就。所以我觉得他这个死的就就好像他当时在那儿待那几个月就那么重要一样，但我觉得并没有那么重要。你
0: 就是还有一种更那什么一点的解释，就是往回找吧的解释，就是说他从小因为受到了那种冤枉，所以在孤儿院过得特别不好，所以他一直耿耿于怀。但是其实看你又从影片中看到他其实是一个非常温和的人
1: 。如果他真的非常温和的话，当然啊，其实我们说到这儿，我们可以说一下，就是到底是谁送的袋子。
0: 嗯，你不是说不重要吗
1: ？啊、哦，好吧，也是不太重要。
0: 我我是觉得是重要的
1: 。首先就是他儿子知道，就是、马基德他儿子知道，知道他爸当时发生了什么。所以从这点上来说的话，他可能这些年的确是在耿耿于怀
0: 。你说马基德在耿耿于怀吗？对，就是他把这
1: 些全都灌输给了他儿子
0: 。对，因为他儿子说了嘛，那种地方不会教会你爱，只会教会你仇恨。
1: 然后最后，他儿子还跟乔治说：“我爸爸从小就把我教的很好，嗯，他没有教我那些仇恨啊什么的东西。其实
0: 有吧，
1: 很明显有，因为他什么都知道，嗯，所以他肯定从小就明白这些。即使没有真的去那么直的说仇恨的问题，他也从小明白这里面有很多歧视。
0: 他去跑去他们电视台跟他吵架那段，给了我极大的焦虑感。嗯
1: 、你是替乔治对我，我
0: 会替乔治焦虑。”
1: 当然了，因为你想一想，他当时那个心里肯定觉得要炸，了。我操，他不会在我单位说什么吧
0: ？也不光是，就是就是这里面人的吵架都不知道为什么要吵，就是你要干嘛，你他妈说呀！
1: 不是，但是我觉得这里面这些人吵架其实都是因为乔治挑起来的，嗯、就是因为他心里面有鬼，对，但是他又不想让别人知道，嗯，所以他就是先挑起来，包括他跟他妻子吵架也是那样的
0: ，我就不告诉你，哦，的真是，那你傻，你
1: 就不要说呀、啊
0: ，对啊。就是好，这件事情跟你无关，我就不告诉你
1: 。其实说到这儿，就说到这、那个乔治他整个这个心理历程。嗯
0: ，我是这么揣测的。嗯，我觉得小时候六岁犯下的错误，长大了这么多年过去了，还没有勇气去承认、去悔过，是因为他真的他没有真的去觉得自己错
1: 。我觉得起码到有人给他们系带子为止，他没有觉得自己错。嗯。因为可能这么多年也没有人去提醒他发生过这件事，嗯、然后包括其实这里面也说到，就是他集体的那种负罪感嘛，嗯，或者说当时大家集体都犯了罪，但是大家都选择性忘记，嗯，所以他也觉得无所谓。但是我觉得当他现在，比如说五十岁的时候，突然发生了这种事情，他可能也知道当时自己做的有多么的卑鄙。当
0: 时真的就是自己当年六岁，真的不能原谅自己吗？还是说人的第一反应就是我要把这个责任推卸出去，我要把这些东西都归咎于别人，让我自己好受一点。但是六岁
1: ，但是你不觉得其实小的时候的那种东西是很深刻的吗？不管什么样的情感都是很深刻的
0: 。也是，就是其实从乔治的一个角度去想这些问题，我是我我甚至会觉得，除了懦弱这一点，他的所有的应激的反应。都是合情合理的。我如果处于他的那个位置，我会跟他想同样的问题，做同样的事情。就是如果你站在乔治那个角度，不管你有没有对于自己六岁做过的事情悔过，你的反应会不会是这个人干的这系子这个袋子？会。对啊，就不是他还有谁呢
1: ？但是
0: 你会不会在孩子失失踪的时候觉得是他们绑架的
1: ？也会。嗯，就这些可能是人之常情，但是我觉得他不能让人理解的地方在于他不去承认，就包括他去那个。马基泽他们家的时候，都是一副你欠我东西的样子，自己还是一副地主的样子
0: 。对，我是觉得他是有心虚，但是他又觉得啊、哦，你你威胁我啊，对，所以我也占点理儿
1: 。但是他还是选择只字不提。就马基泽也说了，说了，啊，你你现在还是这样，就是嗯，指控我做各种事情。嗯
0: 我终于想想明白，为什么我看这部片子就是不舒服的那个点，嗯，就是还是你之前说的那个，马吉德会自杀这件事情，是不是一个超出于人之常情之外的事情？我觉得是，所以导演，在用这样一件超超出正常人的逻辑思维以及形式行为的这种结果，用这种结果来反证。人的懦弱是极大的恶，就是这个逻辑会让我觉得不是那么牢固，这也是我反感的一个原因
1: 。对，因为其实这个片子看下来就会觉得那一幕会特别特别的跳，嗯，就那个地方不是很顺畅。当然，那个地方的确是有很就是是一个会让你不论怎样记住这个片子的一个原因，但是那地方真的非常非常跳，嗯。然后从另一方面来说，就是你说他那个真的算是懦弱吗？啊，其实可能也是懦弱，就是他懦弱到一定程度，他已经变成了一种恶。而且一个六岁的孩子，我觉得
0: 心机颇深
1: 。对，真的是，你看他能去跟这个小的时候的马基德说啊，嗯、家里人把这个鸡杀了
0: 。嗯，啊，这是连环套哦。对，我觉得这个说说服力也不是特别强
1: 。不知道哎，我也不知道小的能<那>干出这。对
0: ，这就也就不是说明了这个。<笑>就是说，这小孩从小就是个坏蛋
1: 。对啊，就是他，就是挺坏的
0: 。然后他长大了之后，依旧是个坏蛋。然后你用，这样，可能
1: 也不算坏，但但他更多的其实是他那个阶层给他的那种伦理束缚
0: 。我倒是觉得这里面阶层的东西，你是说,说他端着是吗？对，我我觉得这里面更多的表现是他的自私，从小的自私
1: 。嗯，当然这也是。
0: 就是我老是觉得这些东西都是人，多多少少都有的。它是一个非常固有的东西，是自私不好，嫉妒不好，坏心思不好
1: 。其实这些这些吧，其实都没有什么特别大的错误。嗯，他最终他的错误是他不去承认，他没有跟任何一个人承认说，我当年做错了
0: 。懦弱，我觉得是懦弱，还是你就是觉得他从最后那个人死了之后，他也没觉得自己错。
1: 他可能是觉得自己错了，嗯、但是他也就没有办法承认自己错了。
0: 我觉得就是在，我觉得这种人特别多
1: 。你是吗
0: ？我<经>对我发现是
1: 有很多人就<对>无论如何对不起说不出口，说不出口。出口对
0: ，就是我如果觉得我做错了，我可能会在行动上弥补你，但是就是这些话我说不出来。我最近近最近几年已经好多了，<笑>所以我一直就是觉得这些东西。在日常中是很常见的，你不能把它就是刻画成这么恶的东西。你用一个这种极端的状态去说，这就是不对的
1: 。其实我觉得还行，我觉得没有那么极端，我觉得还其实还挺现实的。除了他那个地方自杀、那个、实还是有点，就是因为因为
0: 这个嘛。你甚至再温和一点处理，你跟我说这个人突然得癌症死了，他从此之后就觉得自己又做错了，又又没有那什
1: 么，这<笑>就,就土了。
0: 对，是土了，但是就是好像更合理一点啊。你觉得突然自杀了，我就觉得这有点
1: 。当然，其实他自杀这个地方会让整个这个、嗯、走向都发生了变化、嗯
0: 。只能说他是一个很有戏剧张力的一个戏。对，他其
1: 实怎么说呢？<音>我觉得从另一方面来说，他是一个神来之笔；，但从一方面来说，它是一个神来之笔；，从另一方面来说，他也是一个值得推敲的地方
0: 。嗯、反正整个看下来，我就觉得。乔治其实算是一个正常人，但是一
1: 个很固执的正常人
0: 。对，马基德就不太属于正常人的范畴
1: 。但是他可能真的是受到这种
0: 从小虐待，嗯、对。然后我，现在你说那个阶级问题，我我现在是觉得，是不是这些小的恶，比如说自私啊，比如说这种懦弱呀、啊，比如说这种东西，如果再加上阶级的这种差距，这种阶级压迫。就会变成压死骆驼的最,最后一根稻草，是不是？他要表达的是这个，是不是阶级的这种倾轧会使这些东西在这个世上的恶成一个十倍、二十倍之类的
1: ？会啊，我觉得会的
0: 。那这个是导演要主动表达的吗
1: ？我觉得这肯定是在他想要攻击的点里面。虽然其实我觉得最多的表现的其实还是通过男主的这种，他羞于去承认自己的错误，他的这种。负罪感，以及羞于去承认负罪感，然后来达到这种怎么说呢？类比法国这些年对于阿尔及利亚战争以及他那个嗯
0: 嗯屠
1: 杀的这种嗯嗯遮掩，对。所以你看啊，其实这种遮掩可能也是国之常情，遮遮掩掩
0: 就是是人性常情
1: 。然后其实给乔治他的这种。焦虑以及多疑，添油加醋的还有他老婆。当然，这其实也是因为他老婆很关心他，或者说很担心他。但是也是他老婆也会不断的逼问他，就是你到底在藏着什么东西
0: ？我觉得他老婆不是很关心他
1: 。你的意思就是他其实更担心自己的安全是吗
0: ？我觉得他老婆是觉得自己的生活状态被打破了。我是没有在，但是我觉得他有
1: 占有欲。也许他可能并没有真的很关心他，但起码他有占有欲
0: 啊、呃。就是他说那个这件事情，我知道大家怎么处理。他老婆怀疑他在外面有那女人
1: ，而且包括他去跟他那个可能的情人，嗯、他们俩在那个咖啡馆里面聊天的时候、嗯、也是说
0: ，说你你会跟你老婆这样吗？对，嗯。而且你看他俩的婚姻状态，我从一开始就没有看出任何爱意，就是对一开始他们
1: 两个就是说话就是毛毛草草的那种，嗯
0: ，就感觉很容易就
1: 要打翻了
0: 就就马上就是那什么。一点小火苗就就刺了，对对对。而且他回去看望他母亲的时候，他母亲问他们俩之间的关系，就说现在没什么话说嘛。哎，我就是觉得婚姻真的是人类一个特别复杂的一个构成，嗯、就是很多是表现这种不爱的，是痛苦的；但是也有那种爱的，也是痛苦的。你不觉得
1: 怎么样都痛苦吗？对，你就是你不结婚也痛苦啊
0: 。那就是人类本身就是痛苦。结了
1: 婚也痛苦啊。我觉得哈内克的那个
0: 爱，就是表达的是，因为他们是彼此相爱的，对，所以在一点点的，也不是一点点嘛，所以他们没有及时的把爱情转化为亲情，所以这种家庭的抗击打能力反而是更弱的，是吗？我不知道，到等会儿聊聊爱吧
1: 。然后其实他这里面这个儿子也有很很多作用，其实，嗯，首先他儿子长得好看，好吧，没有注意到，首先他儿子指控他妈说你,你出轨。对。
0: 通奸<笑>，他妈不承认<对>吗？
1: 对，但是其实我觉得小孩应该都懂。嗯
0: ，而且就是很明显，第、嗯、就是有两个地方，第一个是他他跟呃他妈跟他爸吵架之后去找那个男的哭诉，嗯，第二个就是那个男的夫妻两个，嗯，来他们家，然后他赶他们走。我我那时候就是隐隐有一丝怀疑，觉得这个女的出轨了。然后我觉得他赶他们走的理由是他不想看到他们夫妻两个在一起。<笑>你你有这种感觉吗？当时看
1: 我没觉得他是有意赶那个男的，我就觉得他想赶所有人走
0: 。哦、嗯，那我可能就带入了女人的嫉妒心
1: 。<笑>女人的嫉妒心，这个话说的非常有性别歧视、啊。嗯
0: ，也有一部分男人有这种嫉妒心。<笑>不是，我觉得这是因为，嗯，在男权社会下。女性的不安全感会更高，所以会更加的占有欲更强
1: 。然后，当然还有她儿子失踪的那天晚上，其实是
0: 冲突爆发点
1: 。嗯。而且，虽然我们刚才说好像谁寄的袋子并不重要，嗯，但是其实到底关于谁送了袋子，其实有很多争论。<对>你相信是谁
0: ？我任何一个说法，我都没有办法说服我自己。我如果相信是谁，我就得。承认在这里面是有谎言的，但是我如果带入谎言去看看待这个故事，我就会更加的混乱，因为这里面的所有的涉事者，都曾经非常明确的表达过，我不知道这个袋子的事情
1: ，肯定有人撒谎啊，当然，其实也有人说。<笑>对，也有人分析说是上帝送来的。啊、哦，
0: 对，嗯、就就这种，我真的是接受不了。你用一个外在的力量把这一群人集中的推向了一个极端的故事发展情节，然后让一个人死了来来证明什么东西，这个没有说服力啊
1: 。不是，其实我觉得就是这只是一种戏谑的说法吧。嗯，所以说上帝送来就是没有人送来，但其实我还是倾向于相信，就是这是两个儿子合伙送来的
0: ，就是好像这个更顺一点。
1: 对，而且我觉得导演在这里面是有线索的，给了线索。如果如果说不是他们两个人送的话，那最后那一个
0: ，最后那一幕吗？
1: 对，就没有意义啊
0: 。对我也是这么怀疑的。嗯，就是最后一幕他俩交谈那一段嘛。嗯，就表现出来他俩之前认识某的，合谋干这件事情。对，差不多应该就是这样吧
1: 。对，不然的话，嗯、最后一幕真的没有意义。哦。因为如果假如说最后一幕没有意义的话，那证明最后一幕之前倒数第二幕也没有意义。但是倒数第二幕明显是有意义的
0: 。倒数第二幕是争论那个吗
1: ？不是，就是那个马基特被被带走
0: 。所以就表达的还是说，就是到了第三代就会和解，是吗
1: ？你<笑>不知道
0: 。我觉得这有点俗
1: 。我觉得这也不是和解吧，就是他们想方设法揭开揭露谎言。对
0: ，<笑>如果。如果说这件事情是两个孩子干的，那马基德的儿子去找到乔治说：“你害死了我爸爸，我就想问问你是什么感觉？害死一个人什么感觉？”他这句话好像说的并没有那么理直气壮。对，因为他也是参与者，你是害死你爸爸的一个。嗯嗯
1: 嗯，是
0: 。所以他自己本身也是在逃避这件事情的
1: 。是他是把责任其实也很平坦
0: 。对，把责任推推给别人，他起码在这里面占了百分之三十到百分之四十的责任，对于他爸爸的死。对。
1: 所以大家都是凶手
0: ，所以大家都是有这个问题的，要逃避责任这个问题。这里面比较纯洁的是那个小男孩吧，他儿子，他好像没有什么
1: ，他不直接，
0: 他没有。虽然他还
1: 是间接导致了一些问题，嗯，他可能只是想报复他妈妈
0: 。用什么手段报复他妈妈呢
1: ？就是告诉他妈，嘿，有人在看着你，不要乱搞
0: 。哦，难道这件事情不应该是马基德的儿子找到了乔治的儿子，说，嘿，你知道你爸当年干什么吗
1: ？我觉得应该不是，因为我觉得他。儿子对他爸的那种感觉还还是很正常的，嗯，但是对他妈明显有敌意
0: 。对对对对对
1: ，所以我觉得可能是马杰的儿子跟他说：“嘿，你知道吗？你妈做了些什么东西？你想不想报复你妈？你想不想告诉你妈小心点
0: 是这样吗？那我觉得他儿子的动机也不是很明确，就是一个陌生人过来跟我说：“你妈出轨。
1: ”啊，当然这些其实都是我们在臆淫了。对，就也不知道他们会怎么认识、嗯
0: 。所以说，乔治他老婆最开始那种焦躁的状态，主要来自于他自己被偷窥，他怕自己的电信暴露
1: 。有可能，嗯。突然收到了这么一个袋子，不知道拍了些什么。对
0: ，怕自己出去幽会的那种被拍下来。嗯。那这这样就比较顺
1: 了。然后这个片子里面其实还有一个可能比较间接的，嗯，其实也不算间，其实。太直接了，就是这种被偷窥
0: ，嗯、压抑感吗
1: ？对，其实很恐怖，我觉得会很吓人。尤其是我们现在已经就是隐私嘛，大家大家的隐私都处在被暴露的威胁之中。但是这个很奇怪的一点是，好像很多人并不在意。我，你不在意、啊？我不在意。不是你不在意某些机构在把你的数据？
0: 哦，那还是在意的
1: 。不是不是，就是就是说，你说的那种不在意，是你主动愿意去。暴露出去嗯嗯但是你又很有可能是被动的暴露很多东
0: 西，那就是有点恼火。对啊，就包括他们就是把我的电话卖给什么信贷机构，啊、嗯，我就每天都太恼火。我如果知道有人在看我，我会自动进入一种表演状态，<笑>就是 attention whore 的一个
1: 直,<笑><笑>直接反应。嗯，对，哎呦，太有戏了
0: ，就是有时候自己在家也会演
1: ，真可怕。啊，其实像我们平时用的这些，嗯，微信呢、啊，嗯，支付宝呀、啊，嗯
0: ，
1: 其实都在把你卖给国家
0: 。就是啊，你就我这就说到了我特别恼火的一点，嗯，你你收集数据你就收集数据吧，你能不能好好把这网连一连？就是你能不能让它彻底的有用？就是不光是用来监视，也可以用来做公共服务，哪管让它有点用？为什么现在办一个事儿，这个证明那、这个证明？这个证明还要那么去做？你你难道不能就把我的信贷系统、我的个人信息、我在公安局的信息整个都连在一起，就让大家就顺流一点吗？反正你们都已经在收集信息了，就这么懒吗？
1: 但我觉得那还是好吓人，我宁可办事儿麻烦点
0: 。就是希望就是比如说你摁出指纹或者扫到这个人的虹膜，你所有信息都你是不 OK 的是吗
1: ？不是，就是你觉得就是如果你这个信息全都变成 accessible 的话，你是说谁可以去？ access 你的这些信息，谁
0: ？现在系统肯定是不行。哦，我的理想状态就是我的所有信息都在那儿。嗯，我要用的时候，我希望你们去提取它，但是不要把它作为商用或者卖给谁
1: 。它能提取一个，就能提取另外一个呀
0: 。是，但是你想，就是如果我把我的所有信息给权力机关，在一个正常情况下，我们不考虑非正常情况，他们是对我不感兴趣的
1: 。你如果有关键词，就有有兴趣了。是。对，其实是你，你可以那么说，就是其实我只是个小人物，其实我这些东西对别人来说没有任何意义，嗯，我只是作为这个统计当中的一份子而已
0: ，一个数字，
1: 对，好像似乎也没什么，但关键是我觉得这些东西往往它不是这么被用的，虽然它应该这么被用，嗯、但是它往往不是这么被用的
0: ，它会形成一种信息恐吓。对，我知道你所有事情哦，嗯哼，你,你最好 watch 好对象
1: 。然后前两天公布了一个数据，就是中国中国的这个百分比是最多的，就是愿意用便利放弃隐私，百分之三十八的人
0: 。我可能也是属于那在边线上摇摆的人。我就是觉得就是满地的摄像头挺好的，虽然我的办案效率也就那么那么回事儿
1: 。我觉得挺好的，是在那种一切都很祥和的条件下
0: ，在你不想跟国家机器对着干的时候。但是我嗯，但是一。另另外一部分人就想保有我可以对抗的权利和选择
1: 。对啊，万一，万一
0: 就是可以可以了。说到万一就可以了
1: 。其实我觉得我也是，就是内心里面精神上我是觉得，我靠，不行，嗯、我不能用隐私去交换便利。嗯、但是我往的时候觉得，哎，好麻烦，就这样吧
0: 。对，嗯，因为我刚刚想了一下，为什么是这样？为什么中国是最高比例的？因为从小你的隐私就没有被尊重过。你就不觉得这是一个特别严重的事儿
1: ？是真的是他们，是真的是很多人就不觉得这是个事儿
0: 。对你从小就被父母翻日记什么的，<笑>你就没有人跟你说隐私是一件很重要的事情，你么久而久之的就习惯了，你就被控制了
1: 。那天那天我坐地铁嘛，然后就是用那个 Apple Pay， 然后刷那个地铁卡嘛。嗯、然后我有一个同事正好跟我一起下班，然后就说啊，你现在在用这个？我说嗯，对。然后他说，然后然后我就说，我说。嗯。这个不太好。他说：“为什么不太好？”我说：“因为你什么时间从哪个站上，什么时间从哪个站下，全都能记录下来。”啊，他说：“那又怎样呢？”我说：“哦，我说这样的话，我的隐私就全都没有了。”老子就哈哈,哈哈冷笑了一下
0: 。其实我当时你跟你跟我说过这个问题，嗯，我当时也是觉得
1: 好像没什么什么
0: 。对，但是如果有人拿去用，我就我就有什么
1: 对，我觉得是
0: 这样的呀。就就比如说，我每次比如说在淘宝搜个什么，你马上你的页面里就给你推荐。我每次看到就会特别恼火，就是你凭什么拿我的隐私去换取利益
1: ？对啊，那你刚才搜了一些什么太私人的东西？但是其实我觉得这是一个，也是一个很，这也是一个很多国家都在担心的问题，或者说很多人都在担心的问题。就比如说，因为九幺幺之后，其实这个问题就很严重嘛。嗯、大家都在想办法怎样反恐。嗯。其实我觉得我们国家这些数据可能也很大程度上是为了反恐。嗯。以及反
0: 反其他一些作用，
1: 反反动
0: ，嗯，就你真的是要为了公共安全牺牲一些东西的。我只能说，在反恐层面上，我觉得我们国家做的还不错。就其他其他别的就不说，就这反恐还不错了
1: 。但是牺牲的也很多
0: ，你比如说
1: 某些地方的人们就被限制了很多。嗯
0: 、但是因为我是这这些的受益者。
1: 身边去
0: ，<笑>对啊，就是、就是人就是自私的嘛。<笑>你如果说现在开放了，现在都是各种这个毒那个毒分子来北京各种乱炸的话，那我也疯掉了呀。所以就是你每次过安检，就虽然有时就好好麻烦，但是你只要情绪焦虑值没有那么高的时候，就觉得真棒。而且就是看到他们随随便便一检都会生气，怎么不认真呢？这是大家的生命啊
1: 。是吗？对。哦，我通常讲都是哎呀。国家每年花在安保上面有多少钱啊
0: ？是，但是你知道，在国内安检惯了，在国外进地铁没有安检，火车站没有安检
1: ，会有焦虑感
0: ，会有焦虑感，而且他们的大屏幕上会给你放，如果你看到什么样的人拎着一个包裹放在哪，要赶紧报警哦。美国人可能都不太在意，我我真的会去看有没有人扔包裹。<笑><笑>你不会，你你你不会吗？我在机场和火车站特别焦虑。<笑>每次上了飞机，落飞机就离开机场这种地方都时要，又捡过一条命
1: 。哎、啊，你是不是飞机降落也会故障那种
0: ？不会，那倒不会。<笑>所以我觉得这是一个很难的问题，就是隐私和公共安全，也是权利和自由之间的这种平衡嘛
1: 。太难了，这
0: 不是我们应该思考的问题，你就做一个隐民就可以了
1: 。我不想呀，就是我觉得是如果大家生活的好 ，OK， 没关系。嗯。如果大家生活的不好
0: ，其实我反思过这个。如果让我站在决策层，真的手手握这个权利，我可能不会做的比他们更好。我只是擅长，但是我觉得我这种人是必要的
1: 。你觉得他们擅长的是什么？他们擅长难道不是比比吗？他们难道不是一群人坐在一起比比吗？嗯
0: ，我不知道国外的官场是什么样子。我觉得国内的官场，他
1: 喝酒比比
0: 不是是在制衡，他在。就是像走那种平衡木一样，他在平衡各方
1: 。我觉得哪个国家都是一样。
0: 我觉得这是一件特别难的事情
1: 。嗯，是啊，
0: 嗯，你看，
1: 但是他不是一个人应该做的事情
0: 。对，所以越多人越复杂。你看，像我这种人，如果我我站在一个高位上，我只能是特朗普那种人，我做不到更好，因为我的思维是直接的，我不喜欢去平衡，我要什么就是什么。
1: 想当皇帝
0: ？有可能。<笑>所以说，就关于这些。公共权利啊，什么什么东西就，就我们虽然有不满，但是确实是想不出什么解决的办法
1: 、啊。不是，但我觉得不能因为就没有解决的办法就不说。
0: 说说肯定要说。但是有很多
1: 人是选择不说了，很多人觉得 OK，
0: 不在意，反正这事没落没落我头上
1: 。对，甚至可能就是突然有一天又闭关锁国啦，等等，好像也是有、啊、有,有很多人觉得无所谓
0: 。对啊，闭关锁国我，我我该吃吃该喝喝。该生孩子生孩子，嗯哼、uh
1: huh. ，Why？ 这是一种
0: 你知道知识分子和这种普通该吃吃该喝喝的人的差别就是，
1: 你要精英主义一下吗？
0: 知识分子会如丧考妣一阵儿，然后该吃吃该喝喝，<笑>就并没有高明到哪里去。
1: <笑>反正无论怎样，我觉得不能选择集体失忆嘛，也不能选择集体就是完全忽略这件事情
0: 啊。这是一个社会问题，这是一个社会性的问题，是挺深的
1: 。我觉得这不是一个社会性的问题，这这不只是一个社会性的问题。嗯。是一个人类的共性
0: ，对对对，你知道日本对我们现在大部分人也是选择性失忆吗
1: ？对，做的最好的可能就是德国，
0: 嗯，
1: 战后立刻就醒了过来。对<是>，但我们也在其实，在选择性失忆，有十年是不提的，还有一年也是不可以提的
0: 。我觉得我们是不敢不失忆
1: ，<笑>健忘，选择性健忘
0: 。那我们这部片子就聊的差不多了，我们最后再聊聊哈内克。
1: 好呀，好呀
0: 。他是一个你特别喜欢的导演吗
1: ？不是我最喜欢的，但是,是我喜欢的导演之一
0: 。你觉得你最喜欢他什么地方
1: ？我最喜欢他的其实也是他那种，我喜欢他的原因跟喜欢拉斯冯特尔的原因是类似的。疼，对，就是他不会让你好受，嗯，他一定要让你刺激你最最脆弱的地方，嗯，但是他没有像拉斯冯特尔那么刺激，
0: 嗯
1: 。然后其实隐藏摄像机不是我。最喜,欢最喜欢的他的作品
0: ，你最喜欢是哪部
1: ？我最喜欢的其实还是爱《爱
0: 》，我也最喜欢也是爱《爱》
1: ，就是那个片子真的是
0: 。就是我看哈内克看的不多嘛，我只看了三部。
1: 嗯，我看的其实也不多。嗯
0: ，我之所以不是那么喜欢《钢琴教师》和《隐藏摄像机》的原因，是因为他表达的东西你可以共情，但是你没有那么深刻的共情，因为他表达是一些比较极端的情绪和状态。但是爱真的就是每个人要面临的一些问题。你可以看到，爱情在日常生活中的是怎样消磨的。你可以，你可以去理解人物的每个动机，每一句言行。其
1: 实钢琴教师他也是在表达爱的一个问题，嗯，但是他可能是一种更更激烈以及更扭曲的一种爱。对
0: 对对，就是我我对于那种扭曲那种东西可以。共情到很，就是你可以共情，你可以感受到那种疼痛、那种刺激、那种压迫。嗯、但是你知道，你并不能完全的改到那种情绪。嗯。所以说我最喜欢的还是爱，它是一个属于我完全的理解范畴之内的东西
1: 。但是其实爱也很冷酷，因为最后还是这个老头选择杀死了这个闷死了这个老太太。嗯、当然，其实他把他的爱人杀死，并不是因为他。不爱他了，嗯，而是因为他实在是太爱他了，嗯、以至于看他就是这样，他的这种灵魂一点点嗯被抽出去的时候，嗯、他其实非常非常的难过
0: 。就是你可以看到那种 soulmate， 嗯嗯，这种伴侣最后走向的一个结局。嗯，你如果就比如说是柴米油盐，你是对这个人，这个人产生依赖，而不是对他的精神产生依赖的话，那就是最后不行，我承受不了，我得让他再多陪我两年
1: 。对，甚至他可能已经脑死亡了，还要给他插着管让他继续活着。嗯
0: ，那不是说这样不对啊，人家还是有救回来的，那种奇迹发生
1: 。嗯
0: ，钢琴教师就是属于那种看人是真疼
1: 。其实我觉得也也可以理解，我觉得我可以理解他那种钢琴教师那个
0: 。就是我对于钢琴教师那种那种情绪，比如说他们母女之间那种感情啊，那种虐啊，互相的那种。哦。我我我是我觉得我理解。<笑>就是是这种理解，飘在上面的理解，就不能落地的那种理解。哦、oh. ，是哦，我知道是有这么回事，可能他们之间会存在那种情绪，但是我不知道这种情绪究竟是什么样的。嗯
1: ，明白。嗯，就是如果
0: 有个人伤害我，嗯、像那种情况，我我我事后想一想，我应该是一个，嗯，反正不会是那种状态，应该就是远离的那种状态。嗯，我觉得爱最好就是最让我动容的一个地方就是。这个老太太在瘫痪之后，她在她的爱人面前，虽然他们一起过了几十年，她的那种自尊，就是如果你不爱这个人了，你是可以不要这个自尊的，无所谓，我什么样的丑态，我怎怎样你都可以看到。嗯、但是如果我还爱着你，我就希不希望你看到我这个样子。嗯，就这个特别疼
1: 。那个老太太演的是真的好，但是那个老那个老头儿演的也很好。嗯，所以我是我是真心觉得当年。他为什么又拿奥斯卡呢
0: ？但是奥斯卡又不重要，奥斯卡算个屁呢，<笑>对吧？是，我觉得对他来说奥斯卡算个屁啊！你就是一个美、嗯、美国那群乡巴佬不懂艺术的人搞出来的一个乱七八糟的奖项。我觉得对于法国人来说是这样吧，嗯
1: 、但我觉得他们应该也还算在乎吧，毕竟从商业上来说，奥斯卡的影响力更大。嗯、呃
0: ，那个老太太那么大岁数
1: ，了。丽娃那年好像还真的去了。你我印象里好像是去了，于
0: 阿姨也去吗
1: ？于阿姨肯定会去的嘛
0: 。嗯、你就是你是就说于阿姨太商业了是吗
1: 是？不是，我觉得不是，我就是觉得于阿姨是很敬业的嘛
0: 。哦，嗯，但是那老太太好美啊
1: ，对，年轻时候就很美、啊
0: 。就是她让我看到了自己五十年之后想变成的样子。
1: 哈哈哈哈哈哈。而丽娃好像是也是一辈子没有结婚
0: 。哦，是吗？嗯
1: ，你向往是吗
0: ？不是。<笑>哎可好。可惜了，优秀的基因。
1: <笑>我真的觉得《爱》那部电影是啊，其实都很难、啊。我觉得哈尼克的片子我看过的其实都很啊、哦，除了去年的那个《快乐结局》，我觉得我看了一段时间之后我就忘了，而且我看了之后我觉得好像有点失手
0: 。是是，我觉得最佳创造期已经过去了吧？说不定 last 拉斯冯蒂尔最新的片子你也会觉得很失望呢
1: 。应该不会
0: 吧 ？I hope so
1: 。呵呵。我觉得他们两个不一样的地方是，冯提尔是不在乎读书人怎么想的，嗯、或者说他他他不想说教，不是，我是哎怎么说呢？就是哈内克他会有一种，他似乎是有两种视角，一个视角是一个比较犀利的视角，另外一个是比较平常的视角
0: 。我觉得哈呃哈内克是属于我看到那些犀利的东西，我得让你们懂
1: ，有可能吧，嗯、反正冯提尔这种我他妈不在乎他。
0: 哈内克是有跟观众交流的欲望的，冯提尔没有
1: 。<笑>我觉得是你不想跟他交流，是我不想跟他交流，嗯、是吧？好吧，
0: <笑>我真的是不太想跟他交流。
1: 呵呵，他是有点不太健康的感觉
0: ，也不是不太健康，就是他已经尖锐到
1: ，就是你看很多人去说嘛，都会觉得他不太健康，就是他心里不太健康。但是，但是你从另一方面来说，他在日常生活中其实好像还挺健康的，就是他的家庭啊，包括子女啊什么的也都还挺正常的。但是他只是在创作上面就比较极端
0: 啊。我倒没有觉得他不健康，我就是觉得他的他的表达的犀利程度已经超出了我的承受范围范围之外。嗯
1: ，但是哈尼克其实，嗯，对，哈尼克的犀利还是可以被
0: 对对对，对对还是可以接受的
1: 。所以我是觉得他之所以能更容易在加拿拿奖。
0: 今天呢，我们这一部隐藏摄像机以及哈内克就聊到了这里。啊
1: ，其实我们只是聊隐藏摄像机、哈内克，我们觉得嗯
0: ,嗯，看的也不多，呃、其
1: 实，对、嗯，嗯聊，聊不了大事。
0: 嗯，但是希望我们的节目在有生之年，还是可以慢慢的往、啊、更深的方向成长。更
1: 深，更文快，更
0: 更快。OK， 那我们今天就聊到这里啦，我们下次见，拜拜，拜拜。